1: Muy queridos amigos y oyentes, una vez más estamos aquí con todos vosotros. Iniciamos un año nuevo. Hace pocos días que lo hemos iniciado. Por esto, en primer lugar, os deseo a todos un feliz año nuevo. Un feliz año del Señor 2018. Iniciamos el nuevo año de la mejor manera posible, de la mano de la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, como nos recordaba la colecta de la misa del día 1 de enero. Proclamar a María, Madre de Dios, es toda una confesión de fe en nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios y nuestro Salvador. De hecho, la fiesta de Santa María, Madre de Dios, se celebra cuando se cumple la octava de Navidad, estos ocho días consecutivos en que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Es toda una profesión de fe. Qué bonito empezar el año profesando nuestra fe en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. De hecho, la maternidad divina de María es la contemplación del mismo misterio de la encarnación por parte de la Madre. Si el niño, nacido en Belén, es confesado verdadero hombre y verdadero Dios, con toda la razón la Virgen María puede y debe ser llamada Madre de Dios, Madre del Hijo de Dios encarnado de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. De hecho, como sabemos, el concilio de Éfeso, que proclamó solemnemente esta verdad dogmática, estaba en el fondo dirimiendo una cuestión cristológica. Algunos no tenían muy clara la divinidad de nuestro Señor Jesucristo con todo lo que comportaba y por esto también profesaban errores en lo que respecta a la Virgen María. No se atrevían a llamarla Madre de Dios porque en el fondo no acababan de confesar plenamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace ver una cosa muy clara, que el pueblo cristiano siempre ha experimentado, no es posible honrar al hijo sin honrar al mismo tiempo a la madre. Nosotros, buenos hijos de María, la proclamamos madre de Dios y nos ponemos bajo su refugio, bajo su manto, para que acoja nuestras súplicas y nos proteja en todas las vicisitudes de la vida especialmente durante este año que hemos iniciado. La Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no lo dudéis, nos va a ayudar para que este año sea muy pleno, para que acercemos. Cuando iniciamos un nuevo año, muchas personas se preguntan, ¿qué nos deparará? ¿Tendré salud? ¿Tendré fortuna? ¿Cómo me irán las cosas? Yo me gusta comparar un año nuevo con una caja vacía. ¿Qué encontraremos en ella al acabar el año? Pues lo que vayamos poniendo. Si la vamos llenando cada día con lo mejor, con fe, con esperanza, con caridad y amor, con servicio, con misericordia, con determinación para hacer la voluntad de Dios, no lo dudéis, al acabar el año, todo será muy pleno. María nos inspira de la mejor manera para llenar este año de las mejores realidades. Recordemos la presencia de la Virgen María en las bodas de Caná, Tema que profundizaremos en la segunda parte de este programa con unas preciosas catequesis del Papa San Juan Pablo II. Pues bien, aquella frase de María en Caná, lo que a mí me gusta llamar el mandato, el mandamiento de María, debe ser nuestra fuente de inspiración cada día de este año 2018 que hemos iniciado por la gracia de Dios. ¿Y qué nos decía María? Los oyentes de Radio María lo saben muy bien, pero por si acaso, si alguien por primera vez hoy se conecta y no sabe de qué va, vamos a recordarlo. María dijo a los siervos, y nos lo repite hoy a nosotros, lo más importante, haced lo que Él os diga. Haced lo que Jesucristo nos dice. Y si hacemos esto, con la gracia de Dios, haremos todo lo que debemos hacer y nuestra vida y nuestro año serán muy plenos. Hoy se lo pedimos a la Virgen María, a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, y le presentamos como un ramo, como un ramo de flores espiritual, esta voluntad y los buenos propósitos para este año. Queremos hacer lo que Jesús nos dice y le pedimos a nuestra Madre que nos alcance del Señor la fuerza para realizarlo. Y ahora, muy queridos oyentes, quiero haceros un obsequio, un regalo de reyes. Creo que lo merecéis. Se trata de algunas perlas preciosas, es decir, frases, pensamientos, de un gran devoto de María, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Como sabéis, él era devotísimo de la Virgen y procuraba que todos lo fueran. «Recemos juntos para que Dios nos conceda la gracia de amar a María», decía el padre Pío. Y su devoción a la Virgen fue siempre proverbial, convencido de que ella tenía el billete de entrada al paraíso. El padre Pío llegaba a rezar treinta y cuatro rosarios completos al día, por una gracia especialísima, sin duda, mientras confesaba hasta dieciocho horas diarias y se paseaba por el mundo, como él mismo decía, gracias a su don de la bilocación. El padre Pío denominaba el arma al rosario pues sabía que con él se combatía con éxito al demonio y se lograban alcanzar gracias para las almas que la propia Virgen Santísima administraba de la mejor manera. Decía el Padre Pío, «Rezad el rosario todos los días, y ella lo pensará todo». Y así animaba a sus hijos. Fue María precisamente, en su advocación de la Virgen de Fátima, quien le curó cuando estaba desahuciado por los médicos a causa de una pleuritis exudativa, el mes de agosto del año 1959. Desde el mismo lecho de su celda, el padre Pío podía contemplar una bella imagen de Nuestra Señora de las Gracias, y nada más empezar el día, se encomendaba a ella para que le ayudase a ser muy fiel en todo momento a Jesús. Estoy convencido de que estos pensamientos, estas perlas que os regalo, nos inspirarán estos días del año 2018 para que también nosotros seamos gracias a María muy fieles a Jesús. He aquí la primera perla. Recemos juntos para que Dios nos conceda la gracia de amar a María. Pensemos en esta frase. Amar a María es ya una gracia, una gracia que debemos pedir. Decía también el Padre Pío, amad a la Virgen y hacedla amar. Rezad el rosario, rezadlo siempre, rezadlo cuantas veces podáis. El rosario es la oración que hace triunfar sobre todo y a todos. Ella, María, nos lo ha enseñado así, lo mismo que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Decía también, «Para entrar en el paraíso se requiere algo muy importante. Hay que contar con el billete de acceso a la Santísima Virgen. Si esto se consigue, lo hemos conseguido todo. Ella es la puerta del cielo» y el billete que te permite el ingreso en el cielo es el santo rosario. Vemos pues cómo insiste el Padre Pío en el rezo del santo rosario como oración predilecta de María. Un motivo más para que nos animemos a rezarlo cada día de este nuevo año, aunque sea última hora del día, pero no lo dejemos. Decía en otra ocasión el Padre Pío, ¿Cómo? ¿Es que no sabes que las gracias las consigue la Virgen María? En otra ocasión decía, Tienes que saber que nunca podremos llegar a Jesús, fuente de agua viva, sin servirnos del canal que es la Virgen. Jesús no viene a nosotros sino es por medio de la Virgen. En esta sencilla frase nos ofrece el Padre Pío una teología mariana muy profunda. María como canal de la gracia. Ella no es en sí misma la gracia, no es la causa de la gracia, pero es el canal, canal imprescindible que el Señor mismo ha querido para que su gracia llegue a nosotros. No lo olvidemos. Y un último pensamiento. Decía, el Espíritu Santo volcó su amor en la Virgen, porque ella era la única digna y capaz de recibirlo en esa medida, la única que podía acercarse a Dios con la pureza de la paloma, y conocerlo y amarlo de verdad. En otra ocasión os ofreceré más perlas del Padre Pío. Creo que las que hemos comentado son suficientes para inspirarnos, para aumentar nuestra devoción a la Virgen María, para ser más marianos y así ser más cristianos. Y por si algún lector, algún oyente, pues quiere saber un poco la fuente de estas perlas, eh, le voy a dar la indicación. Es un precioso librito, muy precioso, de José María Zabala, que se titula Padre Pío, mano a mano. Y de este libro escribe Monseñor Munilla, que es un instrumento muy práctico para la oración de cuantos somos devotos del Padre Pío. Queridos oyentes, con estas reflexiones, con estos pensamientos, me despido por hoy. Escuchemos con mucha atención la segunda parte del programa, las preciosas catequesis de San Juan Pablo II sobre María en Caná, que nos ayudarán a entender y a vivir muchas cosas, y finalmente la tercera parte del programa que os anima una vez más a estudiar, a profundizar, para que nuestra devoción mariana sea cada vez más sólida. Hasta muy pronto, si Dios quiere y la Virgen nos ayuda.
2: En el episodio de las bodas de Caná, San Juan presenta la primera intervención de María en la vida pública de Jesús y pone de relieve su cooperación en la misión de su hijo. Ya desde el inicio del relato, el evangelista anota que estaba allí la madre de Jesús. Y como para sugerir que esa presencia estaba en el origen de la invitación dirigida por los esposos al mismo Jesús y a sus discípulos, añade... Fue invitado a la boda también Jesús con sus discípulos. Con estas palabras, San Juan parece indicar que en Caná, como en el acontecimiento fundamental de la Encarnación, María es quien introduce al Salvador. El significado y el papel que asume la presencia de la Virgen se manifiesta cuando llega a faltar el vino. Ella, como experta y solícita ama de casa, inmediatamente se da cuenta e interviene para que no decaiga la alegría de todos, y en primer lugar, para ayudar a los esposos en su dificultad. Dirigiéndose a Jesús con las palabras, «No tienen vino», María le expresa su preocupación por esa situación, esperando una intervención que la resuelva. Más precisamente, según algunos exegetas, la madre espera un signo extraordinario, dado que Jesús no disponía de vino». La opción de María, que habría podido tal vez conseguir en otra parte el vino necesario, manifiesta la valentía de su fe, porque hasta ese momento Jesús no había realizado ningún milagro, ni en Nazaret ni en la vida pública. En Caná, la Virgen muestra una vez más su total disponibilidad a Dios. Ella, que en la Anunciación, creyendo en Jesús antes de verlo, había contribuido al prodigio de la concepción virginal. Aquí, confiando en el poder de Jesús aún sin revelar, provoca su primer signo, la prodigiosa transformación del agua en vino. De ese modo, María precede en la fe a los discípulos, que como refiere San Juan, creerán después del milagro. Jesús manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Más aún, al obtener el signo prodigioso, María brinda un apoyo a su fe. La respuesta de Jesús a las palabras de María, «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora», expresa un rechazo aparente, como para aprobar la fe de su madre. Según una interpretación, Jesús, desde el inicio de su misión, parece poner en tela de juicio su relación natural de hijo, ante la intervención de su madre. En efecto, en la lengua hablada del ambiente, esa frase da a entender una distancia entre las personas, excluyendo la comunión de vida. Esta lejanía no elimina el respeto y la estima. El término mujer, con el que Jesús se dirige a su madre, se usa en una acepción que reaparecerá en los diálogos con la cananea, la samaritana, la adúltera y María Magdalena, en contextos que manifiestan una relación positiva de Jesús con sus interlocutoras. Con la expresión mujer ¿Qué nos va a mí y a ti? Jesús desea poner la cooperación de María en el plano de la salvación, que comprometiendo su fe y su esperanza, exige la superación de su papel natural de madre. Mucho más fuerte es la motivación formulada por Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Algunos estudiosos del texto sagrado, siguiendo la interpretación de San Agustín, identifican esa hora con el acontecimiento de la pasión. Para otros, en cambio, se refiere al primer milagro en que se revelaría el poder mesiánico del profeta de Nazaret. Hay otros, por último, que consideran que la frase es interrogativa y prolonga la pregunta anterior. ¿qué nos va a mí y a ti? ¿No ha llegado ya mi hora? Jesús da a entender a María que él ya no depende de ella, sino que debe tomar la iniciativa para realizar la obra del Padre. María, entonces, dócilmente deja de insistir ante él, y en cambio se dirige a los sirvientes para invitarlos a cumplir sus órdenes. En cualquier caso, su confianza en el Hijo es premiada. Jesús, al que ella ha dejado totalmente la iniciativa, hace el milagro, reconociendo la valentía y la docilidad de su madre. Jesús le dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Así también la obediencia de los sirvientes contribuye a proporcionar vino en abundancia. La exhortación de María, haced lo que él os diga, conserva un valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos y está destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. Invita a una confianza sin vacilaciones, sobre todo cuando no se entiende en el sentido y la utilidad de lo que Cristo pide. De la misma manera que en el relato de la Cananea, el rechazo aparente de Jesús exalta la fe de la mujer. También las palabras del Hijo, todavía no ha llegado mi hora, junto con la realización del primer milagro manifiestan la grandeza de la fe de la Madre y la fuerza de su oración. El episodio de las bodas de Caná nos estimula a ser valientes en la fe y a experimentar en nuestra vida la verdad de las palabras del Evangelio. Pedid y se os dará. Jesús, viendo a su
3: Madre y a su lado al discípulo amado, dice a su Madre Ahí tienes a tu hijo Después le dice al discípulo Ahí, ahí tienes a tu madre Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor ¡Gracias! Tu...
2: la Audiencia General de San Juan Pablo II, el miércoles 5 de marzo de 1997. Al referir la presencia de María en la vida pública de Jesús, el Concilio Vaticano II recuerda su participación en Caná con ocasión del primer milagro. En las bodas de Caná de Galilea, movida por la compasión, consiguió intercediendo ante él el primero de los milagros de Jesús, el Mesías. Siguiendo al evangelista Juan el concilio destaca el papel discreto y al mismo tiempo eficaz de la madre que con su palabra consigue de su hijo el primero de los milagros. Ella, aun ejerciendo un influjo discreto y materno, con su presencia es en último término determinante. La iniciativa de la Virgen resulta aún más sorprendente si se considera la condición de inferioridad de la mujer en la sociedad judía. En efecto. En Caná, Jesús no solo reconoce la dignidad y el papel del genio femenino, sino que también, acogiendo la intervención de su madre, le brinda la posibilidad de participar en su obra mesiánica. El término mujer, con el que se dirige a María, no contradice esta intención de Jesús, pues no encierra ninguna connotación negativa, y Jesús lo usará de nuevo, refiriéndose a su madre al pie de la cruz. Según algunos intérpretes, el título Mujer presenta a María como la nueva Eva, madre en la fe de todos los creyentes. El concilio, en el texto citado, usa la expresión movida por la compasión, dando a entender que María estaba impulsada por su corazón misericordioso. Al prever el posible apuro de los esposos y de los invitados por la falta de vino, la Virgen compasiva sugiere a Jesús que intervenga con su poder mesiánico. A algunos la petición de María les parece desproporcionada, porque subordina a un acto de compasión el inicio de los milagros del Mesías. A la dificultad responde Jesús mismo, quien al acoger la solicitud de su madre, muestra la superabundancia con que el Señor responde a las expectativas humanas, manifestando también el gran poder que entraña el amor de una madre». La expresión dar comienzo a los milagros que el concilio recoge del texto de san juan llama nuestra atención el término griego arge que se traduce por inicio principio se encuentra ya en el prólogo de su evangelio en el principio existía la palabra esta significativa coincidencia nos lleva a establecer un paralelismo entre el primer origen de la gloria de cristo en la eternidad y la primera manifestación de la misma gloria en su misión terrena. El evangelista, subrayando la iniciativa de María en el primer milagro, y recordando su presencia en el Calvario, al pie de la cruz, ayuda a comprender que la cooperación de María se extiende a toda la obra de Cristo. La petición de la Virgen se sitúa dentro del designio divino de salvación. En el primer milagro obrado por Jesús, los padres de la Iglesia han vislumbrado una fuerte dimensión simbólica, descubriendo en la transformación del agua en vino el anuncio del paso de la antigua alianza a la nueva. En Caná, precisamente el agua de las tinajas, destinada a la purificación de los judíos y al cumplimiento de las prescripciones legales, se transforma en el vino nuevo del banquete nupcial, símbolo de la unión definitiva entre Dios y la humanidad. El contexto de un banquete de bodas que Jesús eligió para su primer milagro remite al simbolismo matrimonial, frecuente en el Antiguo Testamento para indicar la alianza entre Dios y su pueblo, y en el Nuevo Testamento para significar la unión de Cristo con la Iglesia. La presencia de Jesús en Caná manifiesta además el proyecto salvífico de Dios con respecto al matrimonio. En esa perspectiva, la carencia de vino se puede interpretar como una alusión a la falta de amor, que lamentablemente es una amenaza que se cierne a menudo sobre la unión conyugal. María pide a Jesús que intervenga en favor de todos los esposos, a quienes solo un amor fundado en Dios puede librar de los peligros de la infidelidad, de la incomprensión y de las divisiones. La gracia del sacramento ofrece a los esposos esta fuerza superior de amor que puede robustecer su compromiso de fidelidad incluso en las circunstancias difíciles. Según la interpretación de los autores cristianos, el milagro de Caná encierra además un profundo significado eucarístico al realizarlo en la proximidad de la solemnidad de la Pascua judía. Jesús manifiesta, como en la multiplicación de los panes, la intención de preparar el verdadero banquete pascual, la Eucaristía. Probablemente, ese deseo en las bodas de Caná queda subrayado aún más por la presencia del vino, que alude a la sangre de la nueva alianza, y por el contexto de un banquete. De este modo, María, después de estar en el origen de la presencia de Jesús en la fiesta, consigue el milagro del vino nuevo, que prefigura la Eucaristía, signo supremo de la presencia de su Hijo resucitado entre los discípulos. Al final de la narración del primer milagro de Jesús, que hizo posible la fe firme de la Madre del Señor en su Hijo Divino, el evangelista Juan concluye, sus discípulos creyeron en él. En Caná, María comienza el camino de la fe de la Iglesia, precediendo a los discípulos y orientando hacia Cristo la atención de los sirvientes. Su perseverante intercesión anima a sí mismo a quienes llegan a encontrarse a veces ante la experiencia del silencio de Dios. Los invita a esperar más allá de toda esperanza, confiando siempre en la bondad del Señor.
1: Hemos dicho que queremos iniciar el nuevo año de la mejor manera posible, es decir, de la mano de María, nuestra madre, que nos alienta y nos ayuda a hacer lo más importante en la vida, que es hacer lo que el Señor nos diga. Por esto, vamos ahora, en esta tercera parte del programa, a profundizar en el estudio teológico algunos aspectos de la misión materna de María o de su maternidad espiritual que es fundamento de nuestra devoción y de nuestros buenos propósitos Se trata de un tema que se inserta en el estudio de la cooperación de Santa María en la salvación de los hombres El concilio Vaticano II lo presentaba de esta manera María Hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin el impedimento de pecado alguno, se entregó totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con él y bajo él por la gracia de Dios omnipotente. Y continuaba diciendo, con razón pues los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y la obediencia. Este es un texto de Lumen Gentium número 56. Por tanto, la madre de Dios tiene un lugar preciso y singular en el plan de la salvación y como la misión de María en la liberación de los hombres es consecuencia de su maternidad divina, la misión revestirá también en sí misma caracteres maternos. Vamos a profundizarlo con el texto ya conocido y tantas veces recomendado, que es la Mariología de Juan Luis Bastero y José Manuel Fidalgo. Escuchemos pues con atención este texto y procuremos meditarlo y asimilarlo.
2: El Concilio Vaticano II enseña que María es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. La Virgen colabora con Cristo en un plano subordinado y dependiente en el nacimiento de los miembros de la Iglesia y es por ello verdadera y propia madre espiritual de cada uno de los fieles. El Papa Pablo VI afirma en la exhortación signum magnum, que la maternidad espiritual es parte integrante del misterio de la salvación humana, por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos. Entre las bases bíblicas de la maternidad espiritual de María hay tres textos evangélicos que hacen referencia explícita a esta verdad. En el episodio de las bodas de Caná vemos que se encuadra la perspectiva de María como madre. Cuatro veces aparece la Virgen en esta escena con el título de Madre de Jesús. Como madre actúa también ante el Hijo y ante los servidores. Se contempla, pues, una doble maternidad, la física respecto a su Hijo y la espiritual respecto a los hombres, manifestada en la frase, haced lo que los diga. En el Calvario, o en un contexto de claro sabor mesiánico y eclesiológico, las palabras de Jesús otorgan a María una misión que está en íntima conexión con la obra redentora que el Señor consuma en aquellos momentos. María es madre de los seguidores de su hijo. En el Apocalipsis vemos una escena bajo una perspectiva cristológica, donde se contempla a la mujer vestida de sol como madre física de Jesús. El hijo que nace es atacado por el dragón pero Dios lo protege de sus ataques y entonces, despechada de la serpiente contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. De esta forma, en esta visión aparece María como madre física de Cristo y como madre espiritual de sus discípulos. A continuación se muestra la maternidad espiritual de María a lo largo de la historia, según la doctrina de los Santos Padres. En los primeros Padres de la Iglesia, la maternidad espiritual de María viene expresada por la figura de la Nueva Eva, doctrina de profundo sabor patrístico, y que, según algunos mariólogos, se remonta a los albores de la predicación apostólica. Es patente que el paralelismo Eva María Enunciado primeramente por San Justino y desarrollado por muchos padres de los siglos tercero al VI, sitúa a la Madre de Dios en una dimensión materna respecto a la humanidad redimida. Se puede decir que ya en el siglo II la conciencia de María como nueva Eva es uno de los puntos fuertes de la reflexión teológica de la Iglesia. Eva es la madre de los vivientes, en el orden de la generación natural y María, Nueva Eva, se presenta como la madre de todos los vivientes respecto a su generación espiritual. San Ireneo, en su obra Adversus Aeres, propone, al menos de una forma implícita, la relación entre la maternidad divina y la maternidad espiritual, al afirmar que el Hijo de Dios se convierte en Hijo del Hombre, que en cuanto puro, puramente abrió el seno puro seno que regenera a los hombres con Dios. Es en el seno de María donde el Hijo de Dios asume la naturaleza humana y donde los hombres son engendrados para Dios. El paralelismo Eva-María prosigue con más amplitud y hondura en los siglos siguientes y en este contexto debe citarse especialmente a San Agustín, para quien el paralelismo Eva-María conduce a la maternidad espiritual. La generación natural de los hombres que proviene de Eva se reitera en la nueva Eva, por la regeneración de los redimidos. El obispo de Hipona, basándose en la doctrina paulina del cuerpo místico, afirma que María es madre de Cristo total, aunque distingue claramente entre su maternidad física o corporal respecto a Jesús y su maternidad espiritual respecto a los hombres incorporados al cuerpo. Por tanto, María es verdadera madre de todos los miembros de Cristo, que somos nosotros, porque ha cooperado por su caridad al nacimiento de los fieles en la iglesia. Los fieles son los miembros de esta cabeza. Ahora bien, corporalmente ella es la madre de la misma cabeza. En la época posterior al concilio de Éfeso, es un lugar común el afirmar que María es nuestra madre en el orden de la gracia, y crece, por tanto, el número de referencias a la maternidad espiritual de María respecto a los redimidos. Baste citar como ejemplo a San Cirilo de Alejandría, a San León Magno, a San Andrés de Creta y a San Juan de Amasceno, quienes con acentos y matices diversos afirman que María es nuestra madre porque es madre de Aquel que nos trajo la liberación de la esclavitud del pecado. Ya en el Alto Medioevo se hace común que los teólogos interpreten la escena de María en el Calvario en clave de la maternidad espiritual. De formas diversas y con matices distintos sostienen que María es nuestra madre, porque mediante ella el hombre adquiere la vida que antes había perdido. A partir del siglo XII se generaliza la doctrina que pone como fundamento de la maternidad espiritual de María el testamento de Jesús en el Calvario y de una forma generalizada, se acepta que María es la madre espiritual de todos los hombres por dos títulos diversos. El primero, por ser madre de Jesús, al cual dio por vía de generación la misma vida humana, haciéndolo hijo de Adán y hermano de todos los hombres. Concibiendo a Cristo, cabeza del cuerpo místico, nos engendró en potencia como miembros de ese cuerpo. En segundo lugar, por designio divino, al pie de la cruz, cuando Jesús la entregó como madre al discípulo amado. A lo largo de toda la historia, los papas han confesado con frecuencia la maternidad espiritual de María en diversos documentos magisteriales. Pero es Benedicto XV el primer pontífice que da una explicación doctrinal a este privilegio. No solo afirma la piedad de la Iglesia hacia María, sino que sostiene su fundamento bíblico, el deseo explícito de Cristo en la cruz de constituir a su María como madre de la Iglesia. A partir de entonces, los documentos papales han reiterado con tonos cada vez más insistentes la función materna de María respecto a los fieles. El magisterio del último siglo, podemos decir que la maternidad espiritual ha sido muy tratada por los romanos pontífices, de tal manera que puede considerarse como una doctrina verdadera y de alcance universal. María es nuestra madre porque, en dependencia de su hijo, nos alcanza la vida divina. León XIII es el primer papa que ha utilizado la expresión maternidad espiritual en un documento magisterial y afirma que este título no es una simple expresión metafórica, sino que ella realmente nos ha dado a luz en el Calvario. Pío XII sostiene que María es madre nuestra por ser madre de Cristo, porque la madre de la vid es también madre de los sarmientos. El origen de la relación filial de los hombres con María procede del hecho de la encarnación del verbo. Se puede afirmar que la perícopa es el texto preferido por el magisterio para fundamentar la maternidad de María. Se puede afirmar que la perícopa del capítulo 19 de San Juan es el texto preferido por el magisterio para fundamentar la maternidad espiritual de María el magisterio no ve en estas palabras de Cristo a su Madre el origen de la maternidad espiritual, sino su más solemne proclamación. Se trata de una acción divina que ratifica la maternidad espiritual engendrada en la encarnación del Verbo. Según el discurso del 15 de agosto de 1961 de San Juan 23, María ejerce su maternidad universal dispensando todas las gracias, pues su vida a la gloria sin fin... No se ha separado de nosotros, no nos pierde de vista, está siempre atenta y se inclina a escuchar nuestras plegarias, a acoger las invocaciones de fe que le presentamos con profunda humildad, para transmitirlas a su Hijo. Resumiendo, podríamos decir que en la enseñanza magisterial de los últimos romanos pontífices se observa una más profunda interpretación de la escena de María en el Calvario, en clave de la maternidad espiritual. ...mucho
3: tiempo que en tu corazón ella hizo una llamada... ...te pidió que le hicieras una humilde oración... ...compromiso eterno entregado... ...un camino que te lleva a Dios, esa es tu salvación... Jesús es tu amigo, se te entrega rendido. Te das cuenta que pasan los años, que tu llama se apaga, que no sabes seguir. Pero ella te mira, te cuida y te dice, mi fiel hijo no te olvides de mí. Volverás a María, la llena de Dios, aquel día y tu corazón. De la entrega pasada que hiciste, que ella no olvida que te llevó a Dios. Por andar ocupado en el suelo, olvidaste que el cielo es la meta mayor camino de la salvación, tu entrega de corazón. Y María te enseña que el Señor llegarás y te pide fidelidad, una entrega perpetua ser incondicional con la cruz que debes cargar. Intacto tu amor inicial, ahora debes luchar, aunque quieras subir a un sitio perdido. Te das cuenta que pasan los años, que tu llama se apaga y que no sabes seguir. hijo, no te olvides de mí. Volverás a Samarita. Y... que el cielo es la meta mayor, el camino de la salvación, tu entrega de corazón. El camino de la salvación, tu entrega de corazón.